0: a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Junts per Cataluña se reafirma en su postura y asegura que el peso de las negociaciones se encuentran en el tejado del peso de Juan Andrés Rubén. Buenas noches. Hola
2: Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. La formación independentista catalana deja claro que corresponde a los socialistas encargarse de desbloquear lo que ellos califican de conflicto entre España y Cataluña. Su portavoz, Josep Rius, insiste en que el partido tan solo negociará con Sánchez una eventual investidura si se cumplen dos puntos claves, la autodeterminación y la amnistía.
3: Junts, per Catalunya no investirá Junts para Cataluña no investirá a Pedro Sánchez a cambio de nada. Lo que haremos es negociar en base a dos grandes ejes, el de la autodeterminación y el de la amnistía.
2: Por otro lado, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha trasladado por teléfono al PP que rechaza iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo para una posible investidura de Núñez Feijó como presidente del gobierno. Al margen de este asunto, el partido cierra filas en torno a su líder Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o Marga Proens, han mostrado su absoluta confianza en Feijó. Dicen que su liderazgo no está en entredicho Y esperan además que se presente a la investidura Aunque sea fallida Ya que ha ganado las elecciones Aún así la presidenta madrileña Pedía que no se normalizaran este tipo de situaciones
4: Lo que no podemos es acostumbrarnos A que una persona que pierde las elecciones Y que va a gobernar con aquellos Que manifiestamente odian España Sea lo normal No sé por qué normalizamos esta situación Y ya lo damos por lógico Y por bueno cuando esto ni ha ocurrido en democracia Ni creo que sea lo mejor para los se españoles de
2: Bueno pues con este panorama de inestabilidad, eh, los mercados rechazan un gobierno débil, se inclinan por un adelanto electoral para Navidad. Los analistas de las grandes aseguradoras, bancos, también consultoras internacionales, hablan ya de la incertidumbre que se puede generar para el mercado nacional hasta finales de este 2023. Con la
0: fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Este martes se reúnen en Bruselas todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Será la primera vez desde que Rusia rompió el acuerdo que facilitaba la exportación de cereal ucraniano a través del Mar Negro. Ese va a ser el eje de este consejo aunque la fecha estaba prevista de antemano. Pablo Fernández.
5: Se trata de la primera
0: reunión formal de los ministros de Agricultura bajo la presidencia española. Es decir, le toca a Luis Planas ejercer de árbitro y conductor de este consejo. La agenda ha tenido que adaptarse y prácticamente el único punto del día es la situación del cereal, de cómo la ruptura del Acuerdo del Mar Negro por parte de Rusia impacta en los mercados, además de acabar con la seguridad de la navegación para que Ucrania pueda exportar cereal al resto del mundo. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, ha pedido a Rusia retomar la iniciativa del acuerdo. Con este acuerdo, la iniciativa del Mar Negro por parte de la Federación Rusa permitió la exportación segura de más de 32 millones de toneladas de alimentos y la salida de mil embarcaciones desde los puertos ucranianos. Este acuerdo, además, facilitó las exportaciones y consiguió que los precios de los alimentos cayeran hasta un 23% desde su máximo el año pasado. Además, Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, ha denunciado que Rusia está usando el hambre como arma de guerra, poniendo en riesgo a millones de personas. Y es que, según Naciones Unidas, este acuerdo permitió la salida de más de 32 millones de toneladas de productos alimentarios desde puertos ucranianos.
2: En paralelo, Rusia sigue con sus ataques a Ucrania. Los últimos han tenido lugar en Donetsk, Un niño ha fallecido y al menos seis civiles han resultado heridos por el impacto de una bomba de racimo. Este se suma al ataque con drones que sufrió ayer en la ciudad de Odessa. En ese murió otro civil ucraniano y otras 22 tuvieron que ser atendidas por los sanitarios. El presidente el ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado en redes sociales que habrá represalias tras estos ataques. Tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE, estar informado. Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Sigues en directo en la cadena Cope, somos la noche de Cope y a veces este medio de comunicación tan mágico, la radio, nos permite conocer historias tan curiosas como la de Ricardo Florido. Él es oyente de esta cadena y se puso en contacto con nosotros porque tuvo la suerte de conocer al gran ilustrador Francisco Ibáñez, que ya sabes que nos dejó el pasado 15 de julio. Ricardo le conoció hace 30 años, cuando acudió a la Casa del Dibujante en Barcelona para cambiarle
3: las ventanas de su domicilio. Y estuvimos prácticamente pues, tres días en su casa y lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy. Entonces yo tenía 16 años, que era un aprendiz. Actualmente, el día 7 de agosto de este año haré 50 y lo recuerdo pues, como un momento muy mío. Además, cuando el otro día escuché su fallecimiento, bueno, pues me acordé de esos momentos, de poderlo ver en su taller, en su silla, en su zona de confort...
0: Francisco Ibáñez ha sido uno de los ídolos eh, de todos los que pertenecemos a la generación baby boom o millennial y claro, como gran ídolo te imaginarás que mucha gente le conoció en las firmas de libros, pero claro, fueron unos pocos los afortunados los que tuvieron el privilegio de hablar en profundidad con él. Ricardo lo hizo. Y dijo a la cadena COPE, nos ha contado que el dibujante era una persona muy pero que muy humilde.
3: Me acuerdo perfectamente de su imagen y luego los ratos pues que de alguna manera los dos coincidimos, ¿no? Porque era un hombre que a lo mejor acababa de comer y él personalmente los tres días que estuvimos en casa nos hizo un café tanto a mí como al oficial, digamos, que estaba conmigo montando las ventanas. Era una persona que en las distancias cortas ganaba muchísimo. Era una persona muy humilde, muy normal.
0: Ricardo estuvo en casa de Francisco Ibáñez tres días de obra y no desaprovechó la gran suerte de pasar tiempo con él para preguntarle cosas pues, que muchos niños y jóvenes habríamos querido saber de primera mano. Además a Ricardo le gustaba dibujar y uno de sus referentes pues, eran lógicamente esas historias que encontraba en los tebeos. Incluso había copiado alguna de las viñetas de Ibáñez. Al final se animó a llevarle dos de estos dibujos para que Ibáñez se los firmara.
3: Y él me las firmó con una dedicatoria y en casa están encuadradas como si fuera oro en paño. En la dedicatoria pone a mi aprendiz preferido porque como yo le llevé, digamos, dos dibujos copiados suyos, él entendía que era el aprendiz de montar las ventanas de aluminio y el aprendiz, de, digamos, de, de los dos dibujos que había hecho, ¿no? Y él decía, con toda mi humildad, ¿no?, que no estaban nada mal, que si el día de mañana me gustaría dedicarme, digo, hombre, por supuesto.
0: Finalmente, Ricardo no se ha dedicado al dibujo. Él siguió en la industria. ...industria familiar del aluminio y desde hace 15 años es taxista en Barcelona. Nunca ha perdido la oportunidad de saludar a Francisco Ibáñez en la ciudad de Condal... ...ya que Ibáñez vivía justo al lado de un hotel por donde los taxistas de Barcelona pasan mucho. En Ricardo queda el recuerdo de un hombre normal, sencillo y muy trabajador... ...que tantas risas y buenos ratos hizo pasar a varias generaciones de españoles. madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE y arrancamos la semana, es 25 de julio, eh, bueno, es la festividad de Santiago Apóstol, eh,
6: Raúl Liñares. Eh, como gallegos festividad en tu en tu tierra. Y sobre todo en mi ciudad, que tengo unas ganas de estar allí, pero bueno, también me encanta estar aquí leyendo los mensajes de nuestros oyentes que hoy nos están comentando si se cuidan o no. bueno Y Sí. sí. Ah, antes de eso te está... no, no te estaba dando paso todavía para no un
0: momento. Claro, es, digo que es que estamos arrancando la, la semana. Antes de eso voy a recordar a los oyentes que tenemos en un momentito efecto mariposa nuestra sección de eh, noticias curiosas del mundo internacional y vamos a contar la última hora lógicamente del incendio que está sufriendo Grecia, de la campaña que hay en Estados Unidos en la que los migrantes eh, bueno no son bienvenidos a Nueva York y vamos a conocer también la propuesta de taxis voladores en Sao Paulo. Ya digo, esto va a ser en un momentito, en un ratito, en el programa de hoy. Y ahora sí, ahora sí, Raúl lúce te brilla.
6: Tenía prisa por ver si me daba tiempo de llegar allí. hacemos que... pronto los oyentes y me voy corriendo, ¿no? Claro. A ver si llegamos a Santiago en un ratito. Bueno, pues eso, que le estamos preguntando a nuestros oyentes si ellos se cuidan, ya que ayer fue el Día Internacional del Autocuidado, si vigilan lo que comen, si duermen lo suficiente y si evitan también a la gente tóxica. Nos están llegando los mensajes, por nota de voz, al... 661 20 15 12 y también nos dejan sus mensajes en redes sociales estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope Loli nos comentaba cuidarme, claro que me cuido si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí y eso es impepenable, así que sí, claro. totalmente Loli, hay que cuidarse ahora escuchamos a José que nos dice lo siguiente
7: y cuidarse a que,
8: que como lo que me apetece lo que me gusta y lo que quiero Bebo muchísimo líquido, sí señor, alcohol poco, duermo lo que me dejan o lo que puedo y la gente tóxica pues no va conmigo.
6: Bien, se cuida. Sí, se algunas cuida. cosas sí, otras no tanto, <risa> pero... Bueno. Sonado muy gallego, perdón que te digas. Hay <risa> no.
0: bueno, pues sí, Ahí, pues el camionero del, del trailer, pues ahí. Por, con la parte de. Es que la parte de cuidarse de la gente tóxica, sabemos que no muchas veces. Bueno, sí que depende de, de
6: nosotros, pero es complicadilla, es complicadilla. Es que al final, si tienes mala suerte y te toca, por ejemplo, con... Con, convivir con, con gente tóxica, pues es lo que hay. Pues eso es lo que te toca. Ante, Ascensión Molina también nos comentaba: cuidarme no me cuido como quisiera, pues mi trabajo me lo impide. Ahora intento dormir siete u ocho horas, comida como sano, y precisamente lo que comentábamos ahora, la gente tóxica me cuesta mucho identificarla. Ay, si es, si es que la que... gente tóxica... <risas> pero, pero acaban saliendo, acaban saliendo. Sí, al final te acabas dando cuenta, pero bueno, cuanto antes te des, evidentemente, eh, menos males de cabeza te van a traer. Eso es. Y también si de lorca Lorca eh, se da algún que otro capricho.
8: Pues yo no es que vigile demasiado lo que como. Procuro... No abusar de la comida Bebida Bebo Coca-Cola Agua Y ahora en veranito Alguna
5: cerveza Que otra Sí que cae
6: Bueno pues Sí Si sí, sí. es que eso También es cuidarse a veces Lo que digo yo Al final Darse el capricho Darse el capricho claro. Y pasarse un buen rato A lo mejor pues Con amigos En una terracita También es cuidarse En cierto modo sí. Eso es Y nos mandaron su mensaje También por último Paco y María de Lepe
3: Yo intento cuidarme Pero es de reconocer Que no lo estoy Consiguiendo mucho pues aunque no fumo, no bebo,
0: pero la comida es mi perdición. Para
5: cuidar el cuerpo, pues llevo una alimentación sana, sin muchas grasas, sin mucho azúcar, practico natación tres veces por semana. Para cuidar la mente, leo muchísimo y estoy aprendiendo a tocar un instrumento musical también. Dormir, bueno, ya sabemos cómo dormimos los que trabajamos de noche.
0: Me ha encantado, el, 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 perdón que me interrumpa, pero es que me ha encantado lo que ha dicho de aprender a tocar un instrumento Es que eso también es un autocuidado, el tú, eh, seguir creciendo, seguir
6: eh, aprendiendo cosas a lo largo de la vida Yo creo que es una manera de cuidarse ¿Qué instrumento me recomiendas aprender a tocar? Hombre, yo la batería la batería tiene que ser genial. Es súper sencillo. Tiene que ser. Tocarla, dándole un golpe y ya la hace sonar. O sea, que... <risas> ir por la calle escuchando música, ir así con las manos, Hombre, haciendo eso, que eso es mala batería. es era so, ya Eso te me, lo digo yo. Eso me pasa <risas> todos los días. Bueno, pues seguimos escuchando las notas de voz que nos vayáis mandando al 661 20 15 12 y también nos podéis dejar vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
9: Fuimos en uno Yeah. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la posa y todo lo he Que ya no
1: quiero nada que no sea contigo. La noche.
7: Beatriz Pérez
0: Otín.
1: Cope. Estar informado.
0: 25 de julio, seguimos en la noche de Cope. Bellís 10 Santiago Apóstol. Y claro, esto significa muchas cosas, aparte de que sea el patrón de España. Significa que ya muchos están enfilando la semana última del mes de vacaciones. Llega agosto y con él, pues, una operación salida para aquellos que disfruten de las vacaciones, pero también operación retorno para los que vuelven al trabajo. Esta madrugada vamos a hablar de aquello que no te debes olvidar en el coche para tener un viaje más tranquilo y evitar cualquier imprevisto. Viajar en coche es muy cómodo, ¿verdad? Nos da muchísima libertad de movimiento durante las vacaciones. Ojo porque la DGT prevé que este verano haya 95 millones de, de, de desplazamientos en coche. Y la pregunta es muy sencilla, ¿qué debemos llevar en él? Que a lo mejor estamos haciendo las cosas de una manera eh, y podríamos sacarle más provecho haciéndolo de otro. Pues lo vamos a averiguar con nuestra organizadora profesional, Begoña Pérez, la ordenatriz, que puedes encontrar, como siempre, su perfil en Instagram. Bego, una semana más, bienvenida a la noche de COPE. ¿Qué tal estás?
4: Buenas noches, muy bien, ¿qué tal tú?
0: Bien, bien, yo ya soy de los que volví en su momento de las de las micro vacaciones y tú eres de las que dentro de poquito va a estar preparando esas, esas maletas y preparando ese, ese viaje y claro, yo te quiero preguntar sobre, bueno, pues eh, esa situación no que tenemos de, de eh, tener todo preparado, eh, coges el coche, sales por la puerta de casa y dices ay se me ha olvidado, no, el, no cerrar el gas, pero se me ha olvidado coger esto, entonces. ¿Qué lista de cosas dirías tú que debemos llevar en el coche a la hora de hacer un viaje? Esas cosas que no podemos dejarnos.
4: Muy bien. Pues a ver, eh, lo primero que se me ocurre, fíjate, yo te diría, el bicarbonato.
0: ¿El bicarbonato?
4: <risa> bicarbonato. Mira, el bicarbonato. El bicarbonato parece una tontería. Oye, pero es que hay un vómito. Un... Llevamos un bebé que está quitando, eh, dejando el pañal y tal, y hay un escape de bis. Uh -huh. O... O mismo queríamos comer algo que ya sabemos que no se debe así porque porque se va a manchar el coche o lo que sea. Uh -huh. Oye, le ponemos bicarbonato al desastre y de verdad que al día siguiente lo quitamos y parece que y no ha pasado nada. Parece no, es que no ha pasado nada.
0: En el, o sea, bien.
4: es que nos soluciona mucho el bicarbonato.
0: Uh -huh. ¿Alguna cosilla más que digas tú, oye, pues esto lo tengo que más llevar cosas. siempre? Aparte de, lógicamente, por los triángulos de seguridad y todo eso que lo damos por hecho que nuestros buitos claro, lo llevan. Eso es.
4: <risa> eso es. El habituallamiento de coche de que nos dice la, la DGT. Eso es. Pues, pues para eso, vamos, repasarlo todo el mundo por si acaso, porque es verdad que luego hay gente que a lo mejor se pincha una rueda se, y se deja los triángulos en, en la carretera y ya nunca más, ¿no? Pues eso es. hay que reponerlo. Pero aparte de eso, también te diría, mira, una una botella de un litro de agua. Uh -huh. Si puede ser eh, casi recién comprada, mejor, porque nos puede servir para dos cosas. Una, para beberla, <ríe> que no es mala cosa no, con claro. el calor ahora que <ríe> estamos teniendo, ¿no? Pues mira, nos vamos hidratando. Pero luego, porque el bicarbonato y el agua hacen muy buena combinación, por ejemplo, sabéis para qué? Pues en contra de los olores. Oh. O sea, que lo que te he dicho antes, por ejemplo, del vómito, uh -huh. que no es para nada, pero puede ser muy desagradable sí. montarse en un coche después de, de la faena, ¿no? Sí. El pobre malo que se haya puesto malísimo, sí. pues al día siguiente, ¿no? Eh, hombre, si hemos actuado rápido con el bicarbonato, es verdad que le va a quitar mucho olor, pero si le ponemos, si hacemos una pastita, con ese agua y con ese bicarbonato no le pasa nada a la, a la tapicería, quiero decir, no es no es un elemento ácido que se pueda cargar el, el uh -huh. color ni nada de esto, ni, ni la textura ni nada, uh -huh. pero si lo dejamos secar eh, se va a quitar el, el olor completamente y Qué si bien. no, comple casi completamente al día siguiente. O sea, es una buena cosa.
0: Pues sí. nada, todo el mundo bicarbonato en la, en la maleta y también, incluso para dejárselo siempre ahí en el en el coche, dejarse una un tarrito de estos de, de bicarbonato, que oye, que puede que puede venir bien.
4: Efectivamente, porque eso si se suelta o lo que sea, bueno, pues la faena a lo mejor de tener que recogerlo, pero no, no pasa nada más. Claro. No es peligroso.
0: Quiero hablar ahora de lo contrario, ¿no? de esas cosas sí. que llevamos en el coche y que no nos hacen falta, porque yo conozco más de uno que tiene el, el maletero del coche que Parece un trastero eh, y claro, y que muchas veces en el coche, incluso por temas de seguridad dentro del habitáculo, debemos llevar cuantas menos cosas, mejor. Entonces, ¿qué cosas crees tú por tu experiencia que nos sobran y que podemos organizar mejor en el coche?
4: Pues mira, es que suelen ser cosas de lo más variopinto. O sea, que, que a lo mejor ahora nos ponemos las pilas con eso de irnos de viaje, pero durante todo el año, si, si no nos molesta mucho, pues ahí lo dejamos. Claro. Desde, por ejemplo, esa bolsa que yo siempre digo, eh, si estamos haciendo orden de, de armarios, esa bolsa que vamos a, a deshacernos de ella, pues porque esté roto o porque lo vayamos a donar, ah, sí. a lo mejor lo dejamos ahí al fondo del maletero para que no nos moleste y para tenerlo en mente, ¿no? Y, o sea, es buena cosa actuar así, pero hay veces que la vida nos supera y a lo mejor se queda ahí y se puede quedar ahí cinco meses, ocho o lo que sea, ¿no? O sea, que, que pueden ser cosas muy variadas, pintas, puede ser eso. O puede ser que alguien me dejó aquí una un cajón de, de, de litros de leche y ahí que lo he dejado,
9: eso es. a lo
4: mejor un mes o dos, pues hombre, pues ahí le tenemos que dar una, una vuelta claro. y tenerlo lo más vacío posible. Aquí los por si acasos que sean solo para solucionar más que el problema de tenerlo. Como por uh -huh. ejemplo, que te contaba el bicarbonato o tener a lo mejor unas pastillas de paracetamol, ¿no? Uh -huh. que, que diga, bueno, si me pilla un dolor de cabeza pues, pues que no tenga que esperar demasiado tiempo. O, o mira, incluso... Una bolsa de plástico. Claro. Una bolsa de plástico nos puede sacar de un apuro.
9: Uh -huh.
0: Claro, es, es la segunda pregunta que te iba, que te iba a hacer, porque es muy habitual que en un viaje largo, pues bueno, sientas que te puede doler la cabeza, que te duela alguna articulación, y te acuerdas lo bien que te vendría un, un ibuprofeno, un paracetamol en la, en la guantera. ¿Qué clases de imprevistos nos pueden surgir y cómo podemos estar bien preparados para solucionarlos?
4: Bueno, yo creo que cada uno tenemos que saber con, con los que vamos, quiero decir. Eh, si vamos con niños y se marean, pues mira, ahora mismo se me está ocurriendo una cosa con la que sí podemos ir para comer y que les va a sentir bien a los que se marean. Uh -huh. Que a ver si tú sabes de lo que consiste. Que es una lata de aceitunas, por ejemplo. Oh. Las aceitunas, comidas, eso evita... Que, que se maree y que se vomite. El que se marea y vomita mucho. Ah, sí. Valga la redundancia. ¿Onda? Sí, sí. Por la densidad. Por la densidad del alimento en sí. Eh, pesa en el estómago y, y lo estabiliza. Bueno, yo ya sabes que siempre hablo en términos así un poco. Eh, o sea, no es incoherente lo que estoy diciendo, uh -huh. pero bueno, más o menos, ¿eh? Por, para, para que se me entienda. Vamos. Vale. Pero, pero eso sí, así es. Y los cacahuetes, por ejemplo, también.
0: Ah, bueno, también por por tener ahí en el en el en el habitáculo, por pues si acaso, pues oye, en, es que es es, es justo el, el último tema que quería que quería hablar contigo claro. porque el tema de la comida dentro del, del, del coche es también un tema del que, que puede darnos algún dolor de cabeza porque yo no sé si nos recomiendas que llevemos algo dentro del coche para ir picando, para ir comiendo eh, con el inconveniente de que lo más seguro es que pues eso podamos manchar la tapicería, luego tengamos que limpiar el coche. O que paremos en una estación de servicio a comprar pues eso algo de, de camino, pero claro, teniendo en cuenta el precio de esos artículos en las estaciones de servicios, que por la general claro. no es que sea un precio muy bajo.
4: <ríe> es verdad, hombre, pues lo ideal y lo que nos dice la, eh, la experiencia es pararse en un área de servicio y eso, o comprar o tomárselo ahí tranquilamente, precisamente porque no nos va a distraer de la conducción uh -huh. y, y al contrario, no nos da como un poquito más de energía, pero pero tienes razón que a lo mejor no podemos parar siempre o, o simplemente nos encontramos que, que es un viaje corto y que no hace falta descansar. Eh, como para parar de esa manera. Uh -huh. Entonces te diría otra cosa, que sí, yo sí llevaría en un viaje y por si acaso, esto sí que es un por si acaso me parece importante, pues llevar chocolate. ¿Onda? Fíjate, porque el chocolate... Mm, es un excitante claro. y entonces me, me va a despejar un Pero es, bueno, pues, sí, es un estimulante que, que me puede ir muy bien a lo mejor en la última en los últimos 20 minutos de viaje no mm. que a lo mejor ya estoy un poco aburrida
0: bueno, hoy en día que los coches tienen todos o casi todos aire acondicionado pues no es un problema porque, ojo, también dependiendo del, del momento del año en el que hagamos el viaje sin aire acondicionado, ese chocolate nos dura, eh, sin derretir 20 minutos, ¿eh? porque con las temperaturas sí. que estamos teniendo te la, te la no, y claro, es que esto se me está ocurriendo Que si quieres que la próxima semana Podemos hablar de, bueno, de, de esos eh, pues eh, Los imprevistos que hemos podido tener Durante durante el, el viaje Esa persona que se que se marea O esos que hemos estado comiendo patatas fritas En el, en el coche Si te parece que hablemos de la limpieza a, a Cómo podemos hacer una buena limpieza a fondo Del coche después de haber hecho ese, ese viaje Ya para, para empezar Para que la vuelta a la, a la rutina pues sea lo, Que la hagamos de una manera impecable Por decirlo de alguna manera Exacto
4: es, Exacto, exacto. Sí, 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 muy bien. Pues Estupendo.
0: Nada. Pues tomamos nota y vamos tomando, tomando puntos para la semana que viene ir viendo cómo podemos dejar el coche impecable. Como siempre, todos estos consejos nos los ha dado nuestra organizadora profesional Begoña Pérez. Puedes encontrar todos sus trucos y todos sus consejos para mantener la casa siempre pues sin poluta y tu vida muchísimo más organizada en su perfil de Instagram, la-ordenatriz. guión bajo Bego, querida, una semana más. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, un beso.
9: A su fin, perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna. Y en las cantinas, como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas. Debértelo todo, crees que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas que beben del metal que hay en tus venas. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
9: Cope,
1: estar informado en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia, un protagonista,
8: sensibilidad
1: y expósito.
8: Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella, le han cambiado la vida gracias
0: a... Escucha
1: un... a Ángel Expósito en La Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
0: en la noche de COPE y para terminar el programa de hoy 25 de julio llega el momento de hablar de información internacional y vamos a empezar yéndonos a Grecia porque el incendio en Rodas sigue fuera de control y ha obligado a evacuar a poblaciones amenazadas. incendio en la isla griega de Rodas eh, ha causado ya la evacuación de cerca de 20.000 personas. Sigue fuera de control eh, a lo largo del pasado lunes, desde hace tan solo unas horas. Eh, ya son ocho días consecutivos de incendio y están amenazados eh, de nuevo zonas pobladas. Esto ha obligado a desalojar más localidades. <risa> Saludamos ya a Manuel Ángel Gómez, experto en información internacional de la cadena Cope de Manu. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, pues mejor. Nosotros estamos un poquito mejor que, que en Grecia porque allí miles de personas, turistas y, y residentes están siendo evacuadas a, a causa de este incendio que está arrasando la isla. Claro, había personas que tenían vuelos para pasar allí sus vacaciones, que están, pues lógicamente, obligados a, a cancelar sus planes. Y esto eh, está ocurriendo en mitad de una tremenda ola de calor en buena parte de Grecia.
7: Sí, y además es que es este incendio, pero es que son unos cuantos más los que hay en, en Grecia. Eh, por un lado, como decías, alrededor de 19.000 personas, turistas y residentes locales han sido... Evacuadas de, de esa isla de Rodas, evacuadas por mar y por tierra, de 11 poblaciones en el centro y en la costa oriental de esta isla griega. El fuego ha causado daños en hoteles y también en viviendas en esa isla. Y en otra isla griega, en Corfú, se ha realizado la evacuación de cerca de 2.500 personas en 18 poblaciones. Eh, algunas personas pues, están teniendo que pasar... Las noches en colegios, en polideportivos, también algunos, los turistas que quieren volver en, en aeropuertos, entre los evacuados hay eh, miles de británicos. Ahí se calcula entre 7.000 y 10.000 turistas británicos Caray. que estaban pasando en, en estas islas sus vacaciones. Y eh, las autoridades griegas pues, están utilizando para extinguir estos incendios aviones apagafuegos, uh -huh. eh, helicópteros, y además de estos incendios en las islas también hay un fuego al nordeste de Atenas de la capital de Grecia cerca sí. de la población costera de Caristo que está siendo difícil de controlar difícil de controlar, porque eh, en la zona están sof eh, soplando fuertes vientos y hay un cuarto incendio en la península griega del Peloponeso. ¿no? Y todo esto, como decía, es una, en medio de una ola de calor en Grecia que, que está llegando, las temperaturas han llegado a, a elevarse hasta los 45 grados, una, una bestialidad. Eh, pues sí,
0: en este caso eh, Mala la situación que se está viviendo en, en Grecia en cuanto a lo climatológico, por, por decirlo de alguna manera, y a ver si de esa de bueno, de esa manera terminan pronto estos estos incendios. En España de momento, este año no estamos teniendo eh, mucha problemática, excepto en las, en las Islas Canarias, pero bueno, esperemos que estas noticias no las tengamos que dar nosotros a lo largo sí, del año. Tocamos verano. madera, sí. Efectivamente, tocamos madera, nunca mejor dicho. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a Suiza, porque aquí, bueno, vamos a tratar un tema un poco más, un poco más liviano y no tan duro como el de los incendios, vamos a Suiza porque allí un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Federal de Lausana ha decidido rescatar algunas de las ideas y de los inventos de Leonardo da Vinci están trabajando uh -huh. para bueno hacer realidad proyectos eh, de da Vinci como el tornillo aéreo y el carro sí. autopropulsado claro yo no sé si a estas alturas de la, de la vida en el que ya pues eso hasta los hasta algunos coches eh, vuelan o esos drones pueden hacer como si fueran esos coches voladores y tiene bueno por qué han querido hacer esto eh, y me imagino que será pues un poco homenajear al al creador italiano pero me gustaría que me contaras en qué consiste este proyecto
7: pues nada, quieren ver si algunos de estos inventos e ideas, pues eh, eh, con las ideas que tuvo Da Vinci, eh, se pueden hacer y sirve para algo, ¿no? Uh -huh. eh, son máquinas e inventos ideados por Leonardo Da Vinci, adaptados al presente. Uh -huh. eh, lo está haciendo este grupo de estudiantes, que son estudiantes de Ingeniería Mecánica... Y lo que hacen es utilizar bocetos empleados por Da Vinci en los siglos, siglos XV y XVI eh, que formaban parte de una colección de 12 volúmenes conocida como eh, el Códice Atlántico uh -huh. en la que Da Vinci pues aborda proyectos que van desde el vuelo al armamento a instrumentos musicales hasta a la botánica. Eh, ya se ha puesto en marcha el proyecto del tornillo aéreo que es... Eh, además, es el origen del helicóptero actual. Ajá, sí. Y luego también eh, están trabajando en un mecanismo que ideó Da Vinci eh, con el que quería generar el calor del sol, algo parecido al calor del sol, mediante un complejo sistema de engranajes y, y espejos. Eh, en el caso del tornillo aéreo, han llegado a la conclusión de que la máquina inventada por Da Vinci es demasiado pesada para volar... No. Pero en cambio es una buena solución para desplazarse bajo el agua. ¿Ah? Esto es lo que han bueno, descubierto. La, bueno, de por, sí, por sí, el cielo sí. por, por mar y luego por lo visto lo que dicen es que estos estudiantes que eh, bueno pues que eh, reconocen que, que, ante, que est están teniendo serios problemas al trabajar con, con los planos porque son unos planos pues muy antiguos y son unos bocetos. Eh, complicado, ¿no? Pero bueno, está eh, la, la cosa tiene su gracia, ¿no? Claro, que
0: a lo mejor el, el genio Da Vinci sí que los puede
7: entender claro. perfectamente, pero claro, a, a,
0: hay que meterse en la cabeza de, el, es. del genio. Y de Suiza vamos a dar el gran salto a China porque allí es una de las noticias más curiosas. Y a, bueno, no sé si amable de la, de la semana, allí un campesino eh, se ha mudado de su pueblo a la ciudad y ha decidido uh -huh. llevarse con él a sus vacas. En este caso, sí, sí, pues sí. el campesino metió a los animales en, en su piso, en un edificio. De, de apartamentos, eh, los tenía uh -huh. en la terraza hasta que los vecinos eh, se quejaron. Esto me recuerda de una película que hablaba sí. de las de las 3.000 viviendas en Sevilla en que la portada de la película pues era eso, la fotografía era un edificio de un, sí con, con casas y de una de las casas eh, aparecía la cabeza de un borrico. Pues en este caso
7: sí. eh, es más o menos lo mismo. Aquí algo parecido, sí. <risa> pues eh, por lo visto la intención de este... El campesino era criar las vacas en el balcón de su piso, eh, que, que está en la quinta planta de un edificio de viviendas en la provincia china de Sichuan. Eh, este campesino eh, chino tenía allí en el balcón siete animales unos más grandes, y otros más pequeños en la terraza de, del piso eh, eran eh, unos cuantos eran terneros eh, la mayoría, bueno. de entre 10 y 20 kilos que, que tampoco está mal no, no, por eso, eh, imagínate sí, siete sí. vacas ahí en, en un, no, no, en no, no, un era, balcón se te cae la casa encima vamos. ¿no? Sí, <risa> sí, y, y su plan era tener eh, tenerlos allí como si estuvieran en el campo pero pues eh, hace unos días los vecinos se quejaron al administrador de, de la comunidad se quejaron del olor y también se quejaron de los mugidos de los animales y pues nada, pues le obligaron a sacar los terneros. Eh, lo que pasa es que la historia no se ha acabado, parece, porque este hombre no se ha rendido, eh, les está echando un pulso Ostras. a los administradores del edificio. ...y quiere volver a meter a el, el ganado en su casa... ...porque eh, lo considera normal... qué oh, ocurre... Yeah. ...bueno, es que, pues, esto se ha montado un... Eh, ...vamos a ver... Se, ...se ha hecho viral la sí, historia... Claro, claro, yeah. ...allí... Eh, y, ...y la gente pues se está pronunciando... Eh, ...por un lado... pues ...les hace gracia la situación... ...no se están riendo... Claro. ...pero al mismo tiempo... Eh, ...dan sus opiniones en redes sociales... Y algunos, bueno, no es que estén de acuerdo con el campesino, pero dicen que, bueno, que se muestran comprensivos ¿no? con, con, con este hombre. Y dicen que, pues, que es difícil adaptarse... A, a la ciudad claro. eh, para una persona que, que viene de una zona rural. ¿no? Claro, claro, esa, esa parte es, es totalmente comprensible ah, y ojo que también
0: la situación por la que haya tenido que pasar este campesino de repente, de verse despojado de su de su lugar, de su trabajo, pero claro, yo me imagino a las 5 de la mañana intentando dormir a <risa> de la madrugada, claro, que te, que te despido no, de mugir una vaca, pues oye. Lo, lo, lo de tener de
7: siete terneros o vacas en un quinto piso, como no. eh, yo que vivo en un quinto no lo veo. No, lo veo. no verdad, por lo que por lo que no. sea, ¿no?
0: Por lo que sea, no lo he no, no, no. No. Bueno, pues con esta noticia tan curiosa cerramos esta primera conexión con nuestros corresponsales y con Manuel Ángel Gómez, experto en información internacional de la cadena Copemano. Muchísimas gracias por traernos esta noticia no, esta nada, semana. A, vos, a vosotros, un abrazo, hasta luego. Seguimos con eh, nuestra sección Efecto Mariposa dedicada al ámbito internacional y nos vamos a ir hasta Nueva York, la ciudad que ha empezado a repartir folletos y carteles en inglés y en español con mensajes para persuadir a los inmigrantes para que no se dirijan a la Gran Manzana una vez que llegan a Estados Unidos para que no vayan a esa ciudad. Se trata de dos carteles eh, con un color amarillo brillante con el mapa del país estadounidense en el que aparece el estado de, de Texas, eh, desde el que parten numerosas flechas que conducen a distintos estados del país, menos a Nueva York. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro, de este tema. Juan querido, ¿qué tal estás? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Carlos? Buenas
0: noches. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a Nueva York con los con los inmigrantes? Y fíjate que Nueva York, eh, Estados Unidos es el país de las nuevas oportunidades, pero eh, no no para todos, ¿no?
8: Parece. No, lo que lo que pasa es que efectivamente Nueva York tenía una política sobre inmigración que más o menos, bueno, iba Llevándola, ¿no? Eh, lo que pasa es que la situación ha cambiado en las últimas semanas, uh -huh. prácticamente en los últimos meses, porque fundamentalmente los gobernadores de Texas y, y de Florida lo que están haciendo es llenando autobuses de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera, en el caso de Texas, uh -huh. mandándolos a Nueva York o mandándolos también a... ...a Florida y ahí el gobernador de Florida los mete en un avión que los lleva a Nueva York... Uh -huh. ...con lo cual el sistema de eh, acogida de inmigrantes en Nueva York... ...que estaba acostumbrado a un cierto flujo de inmigrantes... ...pues se ha visto de totalmente sobrepasado... Claro. Eh, ...con lo cual eh, están absolutamente superados... ...los estaban metiendo en albergues, los estaban metiendo en hoteles... ...pero han llegado un momento, 90.000 prácticamente en las últimas semanas donde se han visto totalmente superados y entonces han tenido que montar una campaña que la están ll llevando a cabo no en Nueva York, sino en la frontera porque muchos de estos inmigrantes los meten en autobuses y no saben a dónde van claro. y terminan en Nueva York o terminan también aquí en, en, en Washington. y Entonces esta campaña eh, pues eh, con mensajes en esos carteles que decía no hay garantía de que nosotros sobre Nueva York podamos proveer albergue y servicios, los costos de los alimentos uh -huh. transporte y otras necesidades en Nueva York son más altos que en todo Estados Unidos o incluso otros carteles en lo, eh, lo solicitan de manera explícita por favor se puede leer en alguno de estos carteles considere ir a otra ciudad cuando tome la decisión de dónde establecerse uh -huh. en los Estados Unidos aunque como te digo muchos de estos inmigrantes cuando los meten en esos autobuses o en esos eh, aviones no saben eh, a dónde van y muchas veces ellos mismos cuando se bajan del autobús reconocen que han sido engañados porque no saben donde están, no saben dónde han llegado, uh -huh. incluso muchos de ellos no saben poner en el mapa a Nueva York.
0: Claro, ¿y quién está repartiendo estos estos folletos? Y te quiero preguntar si está teniendo eh, el efecto que, que se espera con esta, con esta campaña. Los folletos
8: los está repartiendo la alcaldía de Nueva York. Incluso el alcalde, el alcalde de Nueva York ha tenido problemas con ciudades en otras, en otras áreas próximas a Nueva York porque estaban intentando desplazar a parte de estos inmigrantes hacia otras localidades próximas a Nueva York y ahí eh, las, lo, las autoridades locales se han opuesto. Así pues, eh, la verdad es que tienen muy poco recurso en, en Nueva York qué hacer con, con estas personas. Esta campaña en, en Texas la está llevando a cabo el, el alcalde de Nueva York ante la imposibilidad eh, que tenían de, de acoger a estas personas. Durante este fin de semana, un hotel que está muy próximo a la estación de autobuses central de Nueva York, el Hotel Pensilvania, donde se estaban acogiendo a personas, Está empezando a desalojar porque ya no tienen más capacidad, han pasado el plazo que tenían para poder intentar recolocarlos en algún otros lugares y esta gente se está viendo en la calle porque la infraestructura que tenía la ciudad de Nueva York se ha visto totalmente superada.
0: Uh -huh. Claro, eh, en este caso eh, estábamos hablando de unas 90.000 personas, ¿no? Las que se podrían eh, beneficiar, digamos, de esa bueno, de, de, de esa situación, de esa, bueno, el, el techo, la alimentación, la escuela. Eh, claro, ¿es una cuestión de dinero o va más allá? Eh, ¿Hay algún. Podríamos hablar de, de racismo o. ¿Cuál es el motivo realmente que.? Eh... Es, es,
8: es fundamentalmente una cuestión de dinero. Económica. De, de recursos. De uh -huh. recursos. Es decir, que se han visto absolutamente superados. O sea, es decir, sí que a Nueva York llegaban. Eh, indocumentados, inmigrantes eh, ilegales pero no en estas cantidades es decir, tenían esa capacidad de 90.000 y durante nunca se llegaba a, a superar y, y había tiempo para ir recolocándolos, pero ahora ya, ya no, no ha, fundamentalmente, bueno pues porque la política del gobernador de, de Texas y del gobernador de, eh, de Florida eh, que están eh, totalmente tomando el tema de, de la inmigración ilegal, que es un tema eh, que debe manejar el gobierno federal, pero lo están llevando eh, de una manera particular por ejemplo, ahora mismo hay una disputa directa entre el gobierno federal y el gobierno de Texas, porque el gobernador de Texas ha instalado una, una digamos, pseudo frontera en el río grande, uh -huh. que son unas boyas eh, con alambre de espino, que están uh -huh. ancladas al fondo del río, para intentar evitar que los ilegales crucen el río, eh, dice México que eso es una eh, política totalmente ilegal, porque el tema de fronteras Depende del gobierno federal, no del gobierno de Texas. El Departamento de Justicia eh, eh, del gobierno federal le ha dicho al gobernador de Texas que tenía de plazo hasta hoy para retirar esas, esa barrera de boyas con, uh -huh. con concertinas. Y el, el gobernador de Texas ha hecho oídos sordos. Ahí siguen las boyas en medio del río Grande. Hay eh, tratados internacionales firmados entre México y los, y los Estados Unidos que dice que no se puede poner ningún obstáculo en el río, que hay que dejar que el, que el agua fluya. El gobierno mexicano ha denunciado también al gobierno estadounidense con eso. Incluso el gobierno mexicano dice que esas barreras que ha puesto el gobierno de Texas está en territorio mexicano. Con uh -huh. lo cual, bueno, ahí nos vamos a encontrar otro, ante otro grave problema. no uh -huh. Ya lo es de por sí el tema de la inmigración, pero bueno, claro. esto todavía va a hacer mucho más difícil poder afrontar de alguna manera más o menos, no sé si es realista o más o uh -huh. menos humanitaria, todo el tema de,
0: de la inmigración. Y te, te quiero hacer la última pregunta de este de este tema. ¿Qué, qué ocurre con esos eh, claro con esos migrantes que llegan sin me imagino que es que completamente desubicados a, a Nueva York? Eh, ¿Pueden estar de manera ilimitada en esa ciudad? ¿Se les echa del país? ¿Cuál es la situación? Es que, en la que, es que
8: depende. Muchos de ellos seguramente tendrán una citación judicial para presentarse dentro de unos meses eh, ante un juez para determinar su situación, si pueden permanecer en los Estados Unidos, si pueden tener algún tipo de algún tipo de ayudas, pero la mayoría de ellos eh, lo que recurrirán es, eh, bueno, a organizaciones no gubernamentales, a familiares si los tienen, para intentar uh -huh. bueno de alguna manera buscarse la vida en una ciudad tan difícil, no tan cara y tan claro. eh, estricta en estos casos, podemos decir, como es Nueva York
0: este al que escuchamos es Raúl Alejandro eh, que junto con, con Rosalía pues eh, son de los artistas favoritos del expresidente Barack Obama, esta canción que estamos escuchando, Vampiros de la española y el puertorriqueño es una de las canciones favoritas de este verano del expresidente estadounidense claro, ¿cómo, cómo se conoce esta noticia de que Rosalía y Raúl Alejandro son los artistas favoritos de, de Barack Obama? ¿No se sé si tiene una lista en, en Spotify y se ha visto ahí? ¿Cómo, se, ¿Cómo No, es
8: todo un clásico del verano, cuando llega el verano Barack Obama hace público en Twitter todas estas, ¿no? Sus preferencias Ajá. musicales, sus preferencias de lecturas para el verano. Yo escuchando ahora la, la canción, ¿no? Intento visualizar a Barack Obama por el pasillo de su casa, sí. ¿no? Moviendo las caderas al, al ritmo de vampiros. Oye, ¿no? baila, pues bueno. yo he
0: visto bailar alguna que otra vez a Barack Obama y tiene, bien, tiene mucho sí. Sí, tiene mucho flow, como se, se dice? Sí, tiene mucho sí, arte
4: baila bailando. Muy bien,
8: ¿no? vamos, baila muy bien, ¿no? no, no, sí, pero vamos, es decir, como te digo, es un clásico. Llega a estas épocas y, y lo hace... Que yo recuerde desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Uh -huh. Desde, desde su primer año, su primer verano en la Casa Blanca hacía públicos. Primero empezó con los libros solo. Uh -huh. Y luego empezó con la música y los, y los libros. Y hace, bueno, pues unas listas que la sigue gente. Bueno, eh, ahí están en Twitter, ¿no? Y siempre es. Hay otro clásico, Bill Gates también lo hace, sobre todo con uh -huh. los libros, ¿no? Claro. Eh, eh, Bill Gates lo suele hacer a, a final de año, los libros que más le han impresionado durante, durante el año. Y hace también como 10 libros, 5 libros de, de ficción, cinco libros de no ficción de, de cuáles han sido sus sus preferidos Y Barack Obama lo que hace es una lista De cara al verano, ¿no? Para que la gente esté de alguna manera entretenida Y busque esas listas de libros esas, Esos libros y esas también esas canciones
0: Pues eh, ahora retomamos el tema de las canciones Pero ya que estabas hablando de los de los libros eh, ¿hay, ¿Hay alguno que merezca la pena De la lista que ha, que ha ofrecido Barack Obama Este Bueno, verano? Hay,
8: hay, hay bastantes Hay bastantes, eh, bastantes libros, ¿no? Eh, fundamentalmente, ensayo, por lo que ah. he visto en esta última lista. Aquí en Life, que es una biografía del de activista por los derechos civiles, Martin Luther King. Uh -huh. Hay una novela que se llama Birnan Wood, que es de la escritora neozelandesa Eleanor Cotton, que habla sobre la lucha de los activistas por el medio ambiente el, en su país. Hay un libro que ha sido muy, muy. que sigue en, la, en, la, en las listas de más vendidos, que es. Poverty en America, uh -huh. eh, Que es el ganador del Pulitzer de, de este año ¿no? Que analiza la desigualdad económica Y social en los Estados Unidos Hay una novela que se titula Hello Beautiful Que es, podemos decir, una versión moderna de Mujercitas Y que oh. está teniendo mucho éxito En los Estados Unidos Sí, porque además es un libro recomendado por Ofra Winfrey Que tiene también okay. su particular eh, Club de lectura, sí, ¿no? Sí, sí, Y luego hay un, un, un libro eh, Que te este puedo dar referencia Porque este lo he leído, que se llama The Wager, que es la historia de los supervivientes de un naufragio de un eh, navío inglés británico durante la guerra eh, con, con España. Y hay muchas versiones sobre lo que pasó sobre eh, los, los supervivientes de este naufragio, ¿no?, de The Wager, eh, que es un libro que, si, bueno, si te gustan los temas de aventuras, de, sí. de eh, navegantes, de, sí. de, de Robinson Crusoe, es, vamos a ponerlo así, ¿Sí? ¿no?, pues es un libro bastante, bastante entretenido, bastante, mmm, bueno, que para este tipo de gente que le gusta este tipo de, de literatura, es un libro bastante entretenido.
0: Bueno, pues apuntado de, de Wagner para oye, para los días que nos queden de, de vacaciones, para poder echarle un, un vistazo a una buena lectura, que además la recomienda el expresidente Barack Obama. Y con la música, vamos a cerrar con la música, que otros artistas, además de Rosalía y de Raúl Alejandro, pues mí, aparecen en la lista.
8: A mí me ha llamado la atención que Barack Obama, aunque sí, también va, va de moderno. no Entonces dice que el, el primero de su lista son los raperos, JQC Drake, Ajá. aquí lo dejo, no tengo ninguna referencia, ya me perdonarán los pero bueno. siguientes, pero luego veo con satisfacción que, por ejemplo, están los Richus Brothers con un tema como Unchanged Melody, ¿no? Ajá. O está también Ella Fitzgerald con Hombre. Cry Me a, a River. Eh, es decir, que también, o sea, juega bastante, ¿no? Juega bastante. Barack Obama ya hay, eh, pues sí, hay eh, Moderneces entre comillas sí. vamos a dejarlo así no pero también hay mucho hay mucho clásico entre la lista de Barack Obama
0: eso es lo bueno eso es lo bueno pues se ve que tiene tiene gustos dispares eh, yo fíjate en, en el programa de, de Jimmy Fallon el famoso programa el night show de, de Jimmy Fallon vi hace muchísimos años cuando estaba ya terminando la, la última campaña en la que luego pues, eh, fue elegido el presidente Donald Trump eh, salía él Rapeando las. En, en el programa hay una cosa que son las eh, slow. Slow. Jam the news o algo así. Es, tienen que mm. estar sí. eh, rapeando las las, las canciones. Noticias. Y él salía rapeando y hablando. O sea que él tiene. Tiene. Pues es lo que digo. Tiene tiene una, una característica de, de artista que yo creo que también como presidente de los Estados Unidos es muy necesario tener también esa. Esa vis. Eh, bueno, vis. Eh, artística, si lo podemos llamar de sí, eso. Si yo tengo la imagen de, de Obama
8: ahora mismo con moviendo las caderas a esos <ríe> Claro. ¿sí? No, sin duda, por el pasillo de su casa, estoy seguro vamos. Que la
0: que te descuidas no saca el vídeo Hombre, pues mira, pues ya está ahí. Así termina de, de hacerse viral Y seguimos hablando del de, de, de expresidente Barack Obama Pues Juan Fierro, corresponsal en Washington Muchísimas gracias por traernos estas noticias esta semana
8: Gracias, Carlos Un abrazo
0: de escenario y nos vamos a ir hasta Brasil y en este caso vamos porque se van a construir taxis voladores en Sao Paulo para reducir la contaminación y la congestión del tráfico en ciudades abarrotadas. Eh, Ernesto Coco corresponsal en Buenos Aires, buenas noches ¿qué tal estás? Hola Carlos,
5: buenas noches
0: Bueno, se prevé que comenzarán en el año 2025, cuéntanos rápidamente ¿cómo se ha producido esta iniciativa por la empresa brasileña? Ember.
5: Pues mira, esta es una iniciativa que viene de largo tiempo porque ya había sido aprobada eh, durante los gobiernos de los expresidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro, que fueron los que autorizaron la venta de Embraer a la estadounidense Boeing, que en su momento había desistido por problemas financieros. Eh, esta fábrica subsidiaria de Embraer, eh, que se llama EVE, mm -hmm. es eh, especializada en vehículos voladores eléctricos urbanos y estará ubicada a unos 145 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, uno de los distritos del Parque Aeroespacial Brasileño Ebe, que tiene sede en el Estado Norteamericano de Florida y es la empresa de aeronaves eléctricas de aterrizaje y despegue, eh, despegue vertical, subsidiaria de esta misma brasileña Embraer, que a su vez cotiza en la bolsa de Nueva York y en Breaer es la que tiene el 85% del paquete accionario. Hasta aquí es eh, toda la parte comercial y cómo ha sido esta iniciativa de estos eh, coches voladores que están por ponerse en marcha en Brasil.
0: Los vehículos van a ser eléctricos, no van a necesitar pistas de aterrizaje. Claro, ¿de qué manera van a aterrizar los más de 3.000 taxis voladores que van a ser una realidad?
5: Sí, efectivamente, serán eléctricos y no necesitarán una pista de aterrizaje, lo que es tradicionalmente el carreteo. Pero bueno, estos son helicópteros, helicópteros eléctricos eh, llamados eh, a futuro, que serán los taxis aéreos, los taxis del futuro, y cuentan con varias ventajas como no ser contaminantes, sobre todo por emplear la electricidad como medio, como, como combustible, por llamarlo de alguna manera. Son mucho menos ruidosos que los helicópteros actuales y no necesitan mucho más espacio para el despegue y aterrizaje porque, como decíamos hace un momento, eh, se trata de una modalidad vertical. Su velocidad y alcance promete darle mucho más dinamismo al transporte y descongestionar el tremendo tráfico que hay eh, en San Pablo, sobre todo. Dado, por supuesto, con estos eh, elementos aéreos, una bueno permitirá llegar mucho más rápido a los lugares donde el transporte terrestre demora en algunos eh, en algunos momentos eh, del día, durante horas la gente está en, lo, en los coches por los grandes atascos que, que hay. Las propias terminales automotrices como Volkswagen, Hyundai y o Toyota, ya cuentan con prototipo de este tipo de helicópteros.
0: Eh, Ernesto, el precio de, del viaje estará entre los 50 y los 100 dólares por persona. Yo no sé si es un precio elevado para la experiencia que ofrece.
5: Pues mira, el, este, estos 50 o 100 dólares, que va a depender, por supuesto, de la distancia de traslado, eh, no son un gran eh, una, un gran gasto para la gente que va a consumir este tipo de transporte. porque simplemente porque eh, es gente de un nivel económico medio alto y tienen las empresas, los sitios de trabajo en el centro de San Pablo donde por lo general eh, se tienen que trasladar desde ciudades dormitorios fuera de la gran ciudad y el, el, el tráfico es realmente infernal. Por eso el, el precio que han puesto de estos 50 o 100 dólares por persona, eh, va a ser eh, totalmente accesible para el tipo de pasajeros. Y no descartemos que con el correr de los tiempos se realice, eh, las empresas realicen un tipo de abono para pagar una cuota mensual y sean siempre los mismos pasajeros como si fuese una combi terrestre que lleva una cantidad de pasajeros a un sitio determinado ida y vuelta.
0: Pues hasta aquí la información internacional de Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires. Muchísimas gracias por contarnos esta información.
9: Que algo te funciona mal cuando la verdad es que
0: me encuentro bien. En la sala de espera. Raíz... Yo no sé si Ra Raúl Niñares, sí, David Summers es, es una persona que podríamos decir, escuchando esta, esta canción de Presge, que, que, que le va el autocuidado, ¿no? Porque parece
6: que se encuentra bien, ¿no? Sí, eso parece, y yo también me encuentro bien, así que... Sí, ¿no? Pues, pues todos bien. Pues todos Está, perfectos. Este,
0: que a estas horas de la madrugada estar bien... ¿Pero nuestros oyentes? Eh, bueno, claro, aquí lo importante son ellos, perdón, perdón. Claro. Pues vamos... ¿Cómo van ellos? Con el autocuidado.
6: Vamos a escuchar los últimos mensajes que nos han llegado al 661-2015-12 y también en redes sociales en arroba, la noche de cope, Twitter y Facebook. Comenzamos con los mensajes de José Antonio de Barcelona y con el chef José Domínguez, dos personas muy preocupadas por el autocuidado.
3: Me cuido con lo que como y bebo, duermo lo suficiente, evito, no, no puedo evitar la gente tóxica porque tengo un compañero que es tóxico, pero cuando viene a trabajar lo tengo que aguantar y me autocuido lo suficiente. Si uno no se cuida,
9: ¿quién lo cuida uno? No come mucha grasa, hacer un poquito de deporte, hacer un poquito de ejercicio, uno te cuida muy. lo mismo se sí me gusta
6: comprometidos. Claro que sí. Bueno, a
0: ver, si no te comprometes contigo mismo, ya. ya. Ya lo
6: de la gente tóxica, si no lo puedes evitar, pues. ¿Qué se le va a hacer, ¿Cómo? Ahí poco se puede hacer. Siento mucho, José Antonio, no pasa nada. Bueno, intenta evitarlo lo máximo posible. Hablamos con Macu de ese tema, Eso cuando, es. cuando me va a faltar, no hay problema. Vamos a escuchar ahora a Rosa de Barcelona, que nos ha comentado que ella sigue la dieta mediterránea
4: para cuidarse bien. Siempre he vigilado lo que he comido y bebido, porque tengo una pauta, sigo la dieta mediterránea que creo que es lo más adecuado y lo más sano que hay, y dormir de 6 a 7 horas, pero no, no voy corta de sueño, ¿no?
6: Bien, ahí estamos. Bien. Y, es una de las claves. Y Rosa también nos ha mandado después otro audio, ¿No? en el que ella sí nos decía que, bueno, al contrario que José Antonio de Barcelona, ella sí evita a la gente Mucho tóxica. Bien. Mira, le escuchamos.
4: Toda mi vida he procurado aislarme de la gente tóxica, Hace ya muchos años que no tengo a mi alrededor gente tóxica. He procurado no tenerla tampoco.
0: Así <risa> que nada bien muy bien elegida la,
9: la canción para cerrar Raúl Rosa no
0: tiene clarísimo no no para fuera lo malo efectivamente que, que, que sí que, que para fuera lo malo estas cosas nosotros no queremos cosas malas y dejamos lo, lo malo fuera de la noche de cope y fuera de la radio y fuera de nuestra vida por supuesto Raúl querido muchísimas gracias una iba a decir una semana más ya como estoy acostumbrado sí. a despedirse a los colaboradores gracias un día más eh, en, en un ratito nos vemos ya está claro que sí
6: muchísimas
1: gracias
0: pues hasta aquí la noche de cope en esta edición del 25 de julio. Felicidades a todos los santiagos y ahora te quedas poniendo las calles, el primer despertador de la radio española. Ana Pastor, Fernando Carretero y Carlos Martínez en el guión y la producción y en la pecera a los mandos técnicos han estado Miguel Ángel, Nicolás y Luis Pinar. Yo soy Carlos Márquez y te espero mañana a la misma hora aquí en la Cadena COPE. Un abrazo enorme.